0: Mais um Mavcast no ar, sejam todos bem-vindos, no episódio de hoje a gente vai bater um papo com uma pessoa mais que especial, pra gente falar sobre reprodução, e ela veio lá do Pará, só pra conversar com a gente, e quem tá aqui com nós, João Paulo, de, dá um oi aí, boa noite, de co-hosting hoje, pra agregar nessa conversa, é nosso amigo Lucas Ramos, boa noite pessoal, pode falar mais. Tudo bem? Isso, é um prazer te receber aqui novamente, tá?
1: Muito obrigado.
0: E o Vinícius vai estar tá participando com nós à distância também, né Vinícius?
2: Eu tô aqui em Nagoya, vim trazer umas carpas pra exposição. Mas, mas tá tudo certo. Tudo. Gente, vocês
0: então traz a convidada aí pra mesa hoje. Tô brincando, não vai dar, né filho? Você tá à distância. Ó, hoje nós vamos conversar com a Ingrid. A Ingrid veio lá do Pará, né? Mas é nascida em BH. E a Ingrid é especialista em reprodução, não só de bovinos, como de equinos, tá? Ingrid, seja bem-vinda à nossa mesa aqui hoje.
3: Muito obrigada. Tô muito feliz que eu tô participando desse podcast. E tô aqui é. disposta a gente conversar a noite inteira.
0: Tá cansadinha, né? Tô
3: um pouquinho cansada. Passei. Hoje o dia foi cheio. O
0: que, que teve, Lucas? Tem teve... Três
3: dias cheios. Hoje foi o primeiro dia de Novos
0: É Hoje teve congresso. Você vai perder inteiro. o segundo dia, Ué. Agora que eu vou. Vou perder o segundo dia. E aí hoje você aproveitou, palestrou lá, como é que foi o dia de hoje, inclusive?
3: Foi muito bom.
0: Produtivo, o que você falou lá?
3: (risos) Conversei com muita gente, tinha muita gente que me conhecia, que eu ainda não conhecia, então conheci de fato muitas pessoas, tive o prazer de reencontrar velhos amigos, velhos companheiros, alguns veterinários que eu fiz estágio alguns anos atrás e networking, né que foi hoje, acabou que eu nem participei de muita palestra, porque... Toda hora tinha alguém para conversar, alguém para firmar parceria ah, com algumas empresas.
0: Mas dizem que a principal parte desses congressos é o network, né, John? Foi,
4: foi o professor nosso de patologia lá, o... o mas
0: Que é... a gente entrevistou, qual é o nome? Um abraço para ele, inclusive. Márcio, Márcio,
4: Bandarra, Márcio Bandarra, filho do Bandarra lá da USP. Falou que só ia para o congresso só para conversar com as Nem pessoas. Nem entrava em palestra. É, entrava. Não,
3: eu queria ter ido nas palestras, mas foi impossível. assim, Eu dava a um passo e tinha alguém para conversar. A parte mais importante é
4: conversar com é, pessoas.
0: Mas foi produtivo. É, quem não é
3: visto não é lembrado, né? Então está lá.
0: Ingrid, e você se formou em Belo Horizonte?
3: Não, me formei numa cidadezinha do interior chamada Matipó.
0: Matipó, como é que chama é. a faculdade lá?
3: Univertix.
0: Univertix, um abraço pessoal do Univertix. É, só de curiosidade, <risos> Matipó fica onde?
3: Fica meio do caminho de Belo Horizonte pra, pra Vitória.
0: a Vitória e Espírito Santo.
3: Vitória e Espírito Santo. É 250 quilômetros de Belo Horizonte. Sentido Espírito Santo.
0: E aí você se formou e logo começou a, começar a trabalhar com reprodução.
3: É, me formei e já fui direto pro Pará. Que eu, faz, eu fazia muito estágio lá em Belo Horizonte com o pessoal da GPEC e BH Embriões. Uhum. E fiquei dois anos fazendo estágio com reprodução bovina. E aí, nesses estágios eu aprendi bastante. E eu... Nesses estágios eu trabalhava muito com com vaca leiteira, né, 80% 80 das fazendas eram produção de leite, só que eu sempre tive uma paixão pelo corte por causa do meu avô materno, e aí eu tinha um sonho de ir para o Pará, porque lá é o paraíso da vaca branca, né. Então, eu imaginava chegar... Porque a gente mexia com, tipo assim, no máximo 70 vacas num dia lá, na reprodução. E aí eu ficava, ai, meu Deus, eu quero mexer com 500, 600, uhum. 800 vacas num curral lotado se de vacas. Você se
4: arrependeu dessa decisão?
3: Não, não, de forma alguma. E aí, me formei e dei minha cara a tapa e fui direto para o Pará. Lá...
0: Tá, mas como é que você foi? Tipo, você então, procurou tenho... alguma não. empresa, uma fazenda? Eu
3: tenho família no Pará. Ah, eu ajuda. tenho um... um, 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 um... Um tio em Belém, uma tia em Belém um, e um primo em Ulianópolis. E aí, um dos meus tios tem fazenda. E ele falou assim, ah, vem pro Pará que você vai ser... Vai organizar a minha fazenda, né? Junto com, ele já tinha um veterinário que atuava com reprodução lá. Muito, muito bons índices, inclusive. E aí, eu pensava, meu Deus, como é que eu vou a fazenda dele se os índices dele estão explodindo? Aí, lá em Minas, na época, eu lembrei assim, conseguir 50% era o máximo, e o veterinário dele com minha TF conseguia 65, 68 ele mandava os relatórios, eu falava, meu Deus, como que eu vou conseguir isso, recém-formada, não vou se eu for pra lá, tem que ajudar nas planilhas mesmo, né e aí eu cheguei lá
0: começa como um estagiário, né (risos) literalmente,
3: eu cheguei lá, eram 180 quilômetros de estrada de chão e essa fazenda meu tio é muito visado lá e aí eu tinha que andar com segurança Ou andar armada E tinha que não pegava sinal, tinha que mandar só um bip Avisando que tinha chegado viva Bem tranquilo,
1: assim. hein? <risos> bem é, sossegado
3: Muito tranquilo E aí se precisar de emergência tinha que bipar Pra mandar pro satélite, não sei o que E aí eu comecei a ficar muito preocupada com medo disso, né? Uhum. Não era acostumada, minha mãe também ficou super preocupada Meu tio também estava preocupado Até aí... eu fiquei
4: preocupado eu...
0: <risos> Preocupa não, você é. não tem Se Até você for preocupado. comparar,
4: você não vai precisar disso Ninguém quer te sequestrar lá,
0: não <risos> É um ponto mas segue é. a história Faz sentido
3: ah, E aí, o meu, aí eu, eu, a gente pensou melhor E achou que não seria uma boa opção Por causa desse perigo E aí um primo meu falou assim Guim, meu apelido é Guim Falou assim, Guim, vem passar uns dias aqui em casa Que eu vou te apresentar o um Maranhão Que tem umas, umas, umas cachoeiras é, De fundo transparente, azul Uma coisa mais linda lá em Carolina No Maranhão, é muito bonito Tipo bonito, Mato uhum. Grosso, Sul
4: chique. Então, vem é isso
3: lá no Maranhão e aí, ele falou... Qual é o Venho? nome da cidade, só pra... Carolina, Maranhão. Carolina. E Riachão também, uhum, são bom. as principais. E aí, ele falou assim, vem que eu vou te apresentar. Eu fui para casa dele. E aí, surgiu a oportunidade de trabalhar com o avô dele, que não é meu avô. E ele tinha quatro fazendas e ele não, tinha, não sabia nem Quantas vacas ele tinha, sabe? E na
0: época não tinha um veterinário responsável por produção ainda. Não, não tinha
3: nada. Lá era só monta
4: Ah, natural.
0: Excelente, uma bagunça. Tudo que você fizer, você você
4: melhora.
3: Isso, não, mas então, como eu trabalhei dois anos com a GPEC, eu aprendi, e ainda mais vaca de leite, né? A gente anota até assim. Se a vaca tossiu, a gente anota. Então, eu tinha muito desse negócio de planilha, de anotar tudo, de fazer a avaliação bem criteriosa, principalmente uterina e ovariana, então foi o diferencial aí, controle de estoque de sal, mineral, mudança de pasto dos animais, então esse controle todo eu consegui na fazenda dele, e aí eu comecei a morar com o meu primo, apareceu apareceu essa oportunidade, comecei a morar com o meu primo, ele deixava eu morar lá com ele, de graça, porque eu ganhava a né? Recém-formada, eles queriam pagar um salário. Chorei para eles conseguirem me pagar dois. Normalmente, a gente
0: nem ganha, né? Recém-formada. É, aqui. Vai, vai pela difícil, experiência. Vai ganhar a experiência.
3: Foi. Né? foi. mas foi muito importante, porque... Foi aquele negócio. Eu cheguei na cidade... Ah, uma veterinária nova chegou na cidade. Lá, uma mineira, não sei o quê. E aí, trabalhei bastante mostrava meu trabalho, né, minha eficiência e como a fazenda realmente mudou depois uhum. que eu cheguei. E aí surgiram várias outras oportunidades de emprego e de parcerias e de sociedades. Aí foi quando eu comecei a.
0: E aí quanto tempo você ficou lá?
3: Eu fiquei três meses nessa
4: fazenda. Rádio Curral deve ter com... comido solto, filho. Falando. É. que, Ah, melhorou
0: demais. Antes aqui era uma bagunça e treineira. Ah, mas quem que mudou isso? Quem tudo? que mudou? É. Doutora Ingrid. E Ajador. aí você não é no Maranhão, né? E aí você voltou para Pará.
3: Não, isso aí é uma cidadezinha lá no Pará ainda, porque é perto do Maranhão, é divisa.
0: Ah, entendi. Carolina, então, é Pará. Não, Carolina
3: é Maranhão. Então vamos lá. É
0: igual geografia. Não é igual,
3: é geografia.
0: Em Carolina, Maranhão...
3: Meu primo me chamou, ele mora em Olianópolis, Pará, ele me chamou para conhecer o Maranhão. Certo. Só que ele morava no Pará. a beirinha,
1: beirinha ali, ó. É. Ah, Agora eu entendi. Entendi, entendeu? Águas azuis.
0: É, algum ouvinte não entendeu como eu e agora está muito claro. Oh, tanto que é bom a gente ter dúvidas. É. Assim, né?
1: Mas assim, até fazer uma adenda aqui. Eu achei interessante essa dinâmica que você teve de, de prospectar serviço rápido, de, de começar, né? É, igual você falou aí, ah já cheguei lá e o pessoal já começou a avisar que eu, que eu era veterinário e tal, né? É, como é que você vê essa dinâmica, Ingrid, assim... de demanda profissional nessas regiões. Você vê algum diferencial para outras regiões, por exemplo? Se está saturado ou não? Você esteve aqui em Minas. Aqui eu já sinto que tem uma saturação maior no mercado veterinário. Ainda mais que, assim, acredito que... 8 em cada 10 estudantes aí, que, que a gente perguntar, que hoje mexe com, com bovinos, né? Se perguntar assim, ó, o que, que você quer mexer? Reprodução. Quero mexer com reprodução. É, verdade. O né? que, que você sentiu diferença aí daqui lá pro o norte? Eu
3: acho que lá é um mercado ainda muito a ser explorado. Lá tem muita fazenda que ainda está naquele tempo antigo, muito pecuarista antigo, fazendas muito grandes... Muita extensão, extensão territorial, muito gado uhum. e assim, de qualquer jeito, muitas, muitos usam monta natural, mas muitas fazendas estão se tecnificando uhum. e, na verdade, a gente, na pecuária hoje, ela precisa de ser tecnificada para ela ser rentável, não dá simplesmente para a gente estar tá, acabou e ter um intervalo se de parques aí... Como?
4: <risos> é, depende da região Se não é produtivo, lav- lavoura come
3: É, então, depende da região Lá na região que eu tô, as terras são muito agricultáveis Então assim, é soja e milho pra todo lado São poucos os produtores rurais E de fato é, Quando eu entrei quatro anos atrás Foi quando é aquele boom Que todo mundo começou a sair da pecuária E arrendar a terra pra soja, arrendar pra cana E arrendar pra eucalipto porque compensava muito mais Você Sim. não tinha que fazer nada e receber o dinheiro Exato. da terra, né? Então... Mas tem muito mercado para veterinário lá, com certeza. E assim, não somente na reprodução bovina, até que reprodução bovina tem muitos veterinários bons lá na região, de fato. Mas é, em outras áreas como, que eu vejo muito precário, é a reprodução equina lá. Todo mundo vai atrás por causa de reprodução equina, não tem. Tem muitas áreas grandes, o pessoal gosta de vaquejada lá, é, mexe com um quarto de milha. E não, é pouco, são poucos os veterinários que tem para esse trabalho. E também odontologia equina, transferência de embrião... Você
0: vai me técnico, falar que você faz isso tudo. Não. Ah. não,
3: transferência de embrião é, em reprodução equina eu faço. Mas assim, eu trabalho somente para o nosso aras, para nós. Entendi, porque senão eu ia ter que ter 48 não... horas, né? É, não tem como, exatamente. E assim, a reprodução equina é meu segundo plano. Então, eu, meu foco é a reprodução bovina... Quando eu tenho tempo, eu mexo à noite nas éguas. Às vezes eu saio meia-noite do curral.
4: É É estação também, né?
3: Ah, então. Lá no Pará não tem. Não? Lá é o ano inteiro. Aqui o pessoal...
4: Tipo assim, o pessoal que mexe com reprodução de equino trabalha uma época do ano. E ele precisa de uma outra ocupação clínica que seja durante outra época do ano. É.
3: Lá, então, lá a Égua cicla o ano inteiro, porque lá tem muita incidência solar, que né? Beleza. Os dias são mais compridos lá, uhum. então elas ciclam o ano inteiro, então a gente emprenha a Égua o ano inteiro lá.
1: Então é ideal, né, pra trabalhar com isso. Legal isso, isso aí, né? diferencial, né? É. Mas e, e, e falando de bovino um pouquinho, é, no caso, por exemplo... Bovinos, lá sim trabalham com estação, igual eu trabalho aqui na região. Sim, também, a gente trabalha,
3: sim. É porque a gente consegue concentração de parto, concentração de desmama, de né? A gente consegue agendar nosso financeiro aí para pagar um financiamento rural, alguma coisa. Então a gente trabalha sim com estação de monta. As fazendas que conseguem, a gente trabalha com estação de monta. Senão a gente vai encurtando até chegar numa estação.
1: E, e geralmente a estação ocorre em que meses ali? É,
3: eu... Depende, porque o Pará extensão enorme, né? Então, assim, tem tem lugares que a gente começa aí em novembro e estende aí três, quatro meses de estação e tem lugares que a gente começa em janeiro, fevereiro, porque quando tá chovendo demais, não adianta que as vacas não vão emprear, não tem onde elas malharem, elas não descansam, ficam estressadas, não comem direito. Começa em janeiro?
4: a chuva não é a, proto, os protocolos
3: janeiro às vezes ah, pô, de fevereiro então atrasa janeiro,
4: fevereiro. É. é
3: essa época de, mais ou, depende ou menos depende
4: muito de chuva depende muito de chuva do local, local. É, e a outra pergunta é que, tem que eu queria fazer ano sobre inteiro, isso quase é. vai rodando parar né fazendo não, mas... serviço é, é, isso seria... de, eu queria saber questão de pastagem por conta disso a pastagem também é igual aqui, ela é sazonal, Tipo assim, tem um momento pois é, de escassez? Depende,
3: depende da região. Por exemplo, na região que eu tô, em Eliseu, seis meses de chuva, seis meses de seca. Mas assim, a gente consegue rotacionar tranquilamente. A gente
4: tem
0: mais tempo de seca aqui.
3: É, aqui é uns oito meses é, de seca, aí. né? Lá são menos. Às vezes nem chega seis meses.
0: Contextualizar aqui quem tá ouvindo a gente de fora, né, cara? A gente tá no, no Triângulo Mineiro. Uberlândia. É, na terra do Uber. É, então aqui, Goiás, vai ser a mesma... O
3: doutor Milo nossa falou isso senhora. comigo hoje. Dr. Milo Tank. Que... Ele só conversa em inglês. Aí eu e você é risada? Assim... Não, <risos> mas... <risos> cordial, ele é o máximo. <risos> <risos> ele é muito engraçado, gente. Aí eu falei... Aí ontem a gente tava lá no Coco Bambu. Aí eu falei assim, nossa, eu vou chamar meu Uber. Aí ele... Aqui não tem táxi, né? Aí eu falei assim, hã? Aí ele, Uberlândia. Eu
0: falei, não. não essa aqui é uma risada simpática.
3: Não, eu Mas vi muito é, mesmo. Tá chamando não, aqui. pra
4: gente isso daí? É normal. Talvez pra ela não seja tão a gente comum essa piada. Isso? Você gostou não, mesmo? Aham. E... Uhum, ainda
3: mais ele, lá dos Estados Unidos, fazer uma piada dessa aqui em Uberlândia. Nem eu não tinha pensado nisso. É que ele é VA, ah,
0: que a gente nem saiu
1: hoje, Eu assisti hoje a. A palestra que ele deu lá, achei interessantíssimo até mesmo por causa dessa questão de bom humor dele, né? Ele é
3: muito, muito legal. engraçado. Ele falou muito sobre legal. Aquela... é
1: muito legal. Ele falou sobre colina na dieta, falou sobre esteatose, dano hepático, essas coisas. Mas meio chato. É, tu assim, não, não vou me <risos> entrar, não. Mas falou sobre isso, resumindo. Quando, quase que eu te peguei, Falou sobre dieta de vaca leiteira. É o mesmo, né? O branquinho, Sim. cabeça branquinha, branquinho. Então mas... acertei, João Pedro. Boa.
3: Ele foi o quem. Desenvolveu o primeiro, o protocolo de ETF, que foi o OVSYNC em 1980 e poucos.
0: Foi ele que desenvolveu, não sabia, não.
3: Foi Dr. Milo.
0: Double OV-SYNC. Você tirou o retrato com ele? Vários. Ó, oh, é importante. Isolático. Retomando, então, a gente já contextualizou que a gente tá aqui tá, no Triângulo Passagem. Mineiro Sudeste. A pergunta que tava era. Eu, mas eu também fiquei sabendo disso hoje, tá? Do quê? Que, que ele foi o primeiro que desenvolveu Sim. o protocolo
1: de, de ETF, fiquei sabendo hoje lá.
0: No Vamos Qual escutar IETF. o Vinícius Sim. ali, antes de retomar.
4: E em português, por
2: favor. É, Ni hao. É, ah, não, isso é chinês. Tá? Arigato, arigato. É, <risos> arigato, Naruto. É, é o seguinte, é, aproveitando que está contextualizando, é, o seu trabalho hoje, até para o pessoal que ainda não te conhece, né, é, você trabalha com... Várias fazendas e você está em um local específico, que você falou que trabalha à noite nas éguas e tudo mais, né? Como que é su- o seu trabalho hoje, sua prestação de serviço?
3: Ah, ótimo. Então, depois que eu saí dessa fazenda de... fiquei três meses uhum. nessa fazenda, eu fui para uma outra, o rebanho lá são 28 mil e pouquinhas cabeças, assim, quase 30 mil cabeças. Dessas 30 mil cabeças, são mais ou menos 5 mil fêmeas. Eram 5 mil fêmeas, né? Hoje a gente tá em 9 mil e poucas fêmeas. E aí eu, come... eu foquei em trabalhar nessa fazenda, mas, assim, é de um proprietário apenas, mas são várias, sabe? É em torno de umas 28 a 32 fazendas de fêmeas. São
1: vários retiros.
3: Vários re... Mas, assim, são várias fazendas mesmo, não é só retiro. Tem fazenda aqui, fazenda ali, fazenda ali, entendeu? É,
1: então é chique, tem. Assim. É, não, Entendi. é bem... É, não,
2: não é e, igual assim, aqui,
4: nosso, não. É, não é, igual
1: é aqui,
3: bem não. tecnificado mesmo lá. E... É tipo
2: metade do Pará, mais ou menos. <risos>
3: então, pra vocês terem uma noção de extensão, são quase 10 mil alqueires. Alqueires que eu falo, 4,84 hectares. Uhum. Então lá é bastante terra mesmo.
1: É lá e lá mensura 4.4? 4.84. Ah, 4.84. É. Porque aqui, é, São Paulo tem o Alqueirinho. Aqui é
3: 2. Ponto... Aqui é o alqueirinho. Ah, lá é o Alqueirão. Não, aqui é Alqueirão
1: também. Ah, Mas tá. São Paulo, se eu não me engano, tem as regiões em Alqueirinho,
3: é, né? É 2,42, né? 3. 3. É, o
4: né?
3: É... muda por região. É. Enfim, 48 anos. Então, mas mil aí hoje hectares. você tá lá?
0: E n- aí, n- eu tava pessoal? lá
3: até dois meses atrás. Hum. Só que aí, e assim, go- gostei demais de trabalhar lá, foi maravilhoso, meu crescimento profissional também. Mas, é, à medida que eu fui trabalhando, eu ia postando muito meus... meu trabalho dia a dia, como que era. E as pessoas foram acompanhando, e meu Instagram foi crescendo, e aquele negócio todo, e aí eu comecei a, a ter muitos seguidores. E aí, desses seguidores, eles viam meus resultados na IATF, viam meus resultados de reprodução, como que eu mostrava minhas planilhas e tudo mais. E aí, eles foram me solicitando, falaram assim, ah, por que que você não dá curso? Ah, por que que você não ajuda a gente? Abre um curso aí de inseminação artificial, a gente quer também inseminar, não sei o quê. E aí, foi quando eu comecei a dar cursos de inseminação artificial. Falei, vou lançar o primeiro curso aqui. Aí, eu lembro que eu lancei para um valor, assim... Foi super barato, dois anos atrás, falei, nossa, não vai dar ninguém pra se inscrever, né? Meu Deus, tava morrendo de medo. E aí, foi super rápido, em questão, assim, de... Acho que um dia, foi o primeiro curso, ele já tinha acabado as inscrições. E aí, eu gostei. Falei, nossa, ganhei um dinheirinho rapidinho, né? Dois dias eu trabalhei e ganhei o que eu eu trabalho em seis. E aí...
4: Fazer outro curso.
3: (risos) fazer outro curso, exatamente. E aí, comecei a dar curso. E aí, eu... Tava dando assim, mais ou menos um curso a cada dois, três meses. Uhum. E aí fui dando vários cursos, não no só caso, de inseminação presenciais: presenciais inseminação artificial, é, cirurgia a campo de bovinos, hum. reprodução equina. Vou abrir um de transferência de embriões em bovinos. E. É... O que eu tava falando, gente?
0: Dos cursos. Dos cursos.
3: Dos cursos. <risos> é, não, sim, mas eu, a pergunta foi.
0: A gente tá contextualizando o que, que você está trabalhando hoje, né? Então você atua como veterinária na fazenda. Não, essa parte tá? uhum. não, é, uhum. é, é, é o orgânico. Se... Eu falei da que coisa. eu ia isso, é isso? lembra? Que eu ia responder
3: muita coisa e esqueci a pergunta. É, a é bom
0: legal. mostrar <risos> que você é, é, é humana legal. também, tá? A gente é. não vai cortar, não. Isso aqui não tem que cortar, não. Então você tá lá na fazenda. Você quer que eu te conte a sua história? Não, eu quero saber a pergunta, Eu vou te contar a sua história. Se... Não, eu sou. Você é. começou lá você petitinha.
3: Ah, lembrei, então, aí eu parei de trabalhar nessa fazenda <risos> Obrigado, e falei assim bom, vou focar em curso, que eu ganho muito dinheiro dando curso, gosto de ensinar os alunos, todo mundo gosta muito de mim, meus cursos graças a Deus são excepcionais todo mundo aprende mesmo realmente a prática, fez meu curso pode trabalhar com certeza com aquilo que ele aprendeu ali, e aí eu acabei de sair dessa empresa, dessa fazenda tem mais ou menos dois meses no máximo que eu me ausentei assim, resolvi romper o contrato e vou focar só em, somente em cursos e assessoria em poucas fazendas, porque eu acho que eu não posso sair do campo de jeito algum. Que, é né?
0: que a prática é, só vai é, propaganda. É,
3: é. é, e querendo ou não, eu estou atualizada um tempo inteiro, Exato. né? Para os meus alunos. Então, uhum. se eu focar somente em ser Em passar o conhecimento, né? É, pode pode ser que eu fique defasada, né? Porque o meu diferencial no curso é, literalmente, eu atender no campo. O que que funciona ali? Ah, funciona isso. Então, eu vou te ensinar dessa forma, entendeu?
0: É é o que a gente comenta muito sobre professores que têm um vasto conhecimento da teoria, mas, assim, não consegue te passar uma experiência prática. É, né? que tem mestrado,
4: doutorado, mas atuou muito pouco no campo. Você ministra todos esses cursos?
3: Ministro, mas, por exemplo, de cirurgia em parceria com outro veterinário, é, é, é porque não especialista. Dá pra
4: não, tudo, né? não dá.
3: E assim, eu, né, não fica bom. Daí eu chamo um veterinário que é especialista em cirurgia de bovinos e o de reprodução equina eu chamo uma veterinária que é especializada em reprodução equina, que é lá de São Paulo. E o uhum. do de cirurgia é lá do Mato Grosso do Sul e o de transferência de embriões é lá do Pará mesmo. Doutor Farias lá da BS.
4: Então você tem curso com dois veterinários, no caso. Três. Tá Três. só começando. Mas é. Não, falando quando você vai fazer um curso, você vai, você vai de esponja, você vai absorver conhecimento. E quando é dois que estão te ministrando um curso, você vai absorver ah, esponja certeza. de dois veterinários. Sim. É muito mais negócio. É. É dois pelo preço de um. <risos> é,
3: meus cursos são muito caros, viu? Mas é porque vale a pena mesmo. Eu não acho, Quanto? cara.
0: Eu acho válido
4: Vou pelo falar que dinheiro. você
0: passa Quanto? de conhecimento.
3: Tá, vamos falar de dinheiro.
1: Depende. Tem super promoção em março agora. eu ouvir nesse podcast, você inscreve amanhã. <risos> você já tem 30% de desconto que hoje, isso? tá? Use o cupom MEVCAST. Tá bom, 40% de desconto agora, <risos> não, é. O,
4: o patrão é ficou valor. maluco.
0: Aumenta é. o
3: valor, é. A Sarah tinha que participar do podcast. É...
1: Usa o cupom <risos> Mevcast mais 10.
3: Gente, é porque o meu, meu curso, ele não tem ele não tem ele não é caro. Ele realmente ele tem conteúdo tem muito valor, bom. Né? É, ele tem seu valor. E as pessoas não estão lá. Fazer... Porque muitos professores, muitas pessoas que eu conheço que dão um curso, eles falam: ah, curso é somente para o aluno ter uma noçãozinha e ele tem que pegar a prática em casa. E assim, meu curso não é assim. Meu curso, o aluno vai sair dali fazendo, sabendo aquilo. Então, cirurgia, ele pode pegar qualquer caso de cirurgia que ele vai fazer. Porque, por exemplo, meu curso de cirurgia, ele está a 6 mil reais o curso. Dois dias de curso, não, não tá tudo boda, incluso. Não. É, tá bem fora, porque o pessoal cobra 1.800, 2.000. Mas, assim, não tem peça anatômica, não tem animal morto, não tem... Morto que eu falo assim. Cadáver. Cadáver. Não tem nada disso. São animais vivos e animais doentes que realmente necessitam de intervenção cirúrgica, sabe? Então, é um curso realmente diferenciado por isso esse valor. Então, os alunos chegam e eles literalmente colocam a mão na massa. Eles fazem a cirurgia. Eu somente dou o caminho, mostro. É, mas é, mas assim,
1: é só pra entender. Que eu achei não legal isso aí, eu achei legal. lá
3: paratomia exploratória, não tem nada. É realmente não. a realidade do campo. O que, que eu preciso desse animal? Não precisa disso. Então, eles fazem todas as cirurgias que eu coloco lá.
1: Entendi. Por exemplo, o que falou assim? Vou pegar casos clínicos, né? Ah, deu uma torção de bomás. Como é que vocês vai fazer com ela? Pra... Lá a gente não, não, pe... não trabalha tá é né? Porque não Não, lá... Tem, não tem ó, ó,
3: é porque assim... É leite, né? A gente... Lá é... Lá a gente pois. trabalha... Aí, eu, quando eu lanço o curso, eu coloco quais as cirurgias que vão ah, ser realizadas. Sim,
1: porque aí já tá. Já tá dentro daquilo. Da Pode um ser que altere
3: uma ou outra, mas, assim, nunca fiz nenhum curso que tirou, somente que acrescentou.
1: É porque eu fiquei pensando. Eu falei assim, não, vai pegar uma vaca, espera ela parar e fica girando ela de um lado pro outro ali. <risos> Como que você vai fazer
4: <risos> aparecer para fazer uma vaca?
2: Não,
1: não
3: aí, por exemplo, é... discórnia, redução... Aí, por exemplo, a única coisa que a gente simula é... A redução de prolapso uterino. A gente ensina a fazer a sutura lá na vaca, então a, uhum. gente, a gente utiliza ali a epidural e faz a sutura como se estivesse lá com a com o prolapso, uhum. sabe? Agora as outras, discórnia, falectomia, castração, que é, é, parece que é a coisa mais besta do mundo, mas muita gente não sabe, castração em equinos e bovinos, é, redução, é, amputação de dígito, correção de gabarro, Balanopostite, que é um umbigueira, né? Pra uhum. gente tirar. São as, as, e cesariana. Aí é, a cesariana. As principais a cirurgias.
1: é do dia a dia, né? É, as é. principais As cirurgias. principais.
3: Tudo que acontece, a gente faz. Oh, e aí, por legal. exemplo, teve curso que, é, por acaso, apareceu uma hérnia. Apareceu duas hérnias. Uma hérnia num boi e uma hérnia num burro. E aí a gente fez a hernia Então, foi tipo Já assim, Já um aproveita brinde. também, É, né? aproveita. Teve um outro curso que apareceu uma necrópsia, e teve um curso que apareceu uma ruminotomia. Já não tava no script, mas a gente colocou, sabe? Então, assim, é bem legal. E todas, se tiver lá, a gente, a gente vai dar. E pode ser que venha brindes. Eu,
1: eu achei até interessante, assim, eu não sei pra lá também, mas aqui, acho que cada dia mais, assim, a gente vai pegando mais tempo de mercado, a gente vai observando, né? A gente tá numa deficiência tão grande de veterinário clínico também, né? É. E bons clínicos, E, tipo assim,
3: o que que acontece? Quando eu formei, quando eu comecei a trabalhar, meu foco era a reprodução. Só que lá não tem quem faça.
1: Tem que fazer tudo.
3: E assim, às vezes você tá no manejo da reprodução, a vaca vai, passa rápido ali no curral e ela quebra o chifre. Você não vai deixar a vaca, ah, não, chama um veterinário aí. Ou então. E não tem, geralmente, esse veterinário. E aí você Bate. não vai. Você não vai fazer
4: Depende. isso. Depende. E. Tem em pó. Nossa. <risos> o monstro.
3: Ou então, por exemplo, você trabalha com reprodução, aí tem o, o proprietário chega pra você, ah, doutor, meu, meu touro, eu tenho um touro ali que tá com bigueira, eu gosto demais dele, era um touro de repasse, mas ele tá com, que é a, a famosa balão no né? Uhum. E aí? Aí eu vou falar, não, não faço, só insemino vaca. Claro que não, tem que ajudar o cara, tem que fazer. É. Então, assim, hoje em dia não dá simplesmente você, ah, chama fulano. Não, você tem que fazer o um negócio acontecer. Até mesmo porque não tem outros veterinários, às vezes é só você mesmo.
0: Uhum. E aí o Instagram foi uma forma de você divulgar seu trabalho também, ah, né? Ah,
3: foi, com certeza. Eu gosto demais do Instagram. Aí, Dá cê, muita visibilidade. você pode
0: não considerar, mas você sabia que você é uma influencer digital da veterinária? <risos> quer divulgar o Instagram? Quer divulgar? Então, hoje... Divulgar. É, Ingrid Gusmão
3: gente, me segue aí. Não, vai estar mas... tá lá, tudo
0: na descrição, no finalzinho, você passa de mim.
3: Mas, hoje eu vi, realmente, o quanto que eu tô ficando, assim, né? Tirou muita aspas, foto. famosas. Muita foto, gente. Hoje, oh, gente, eu dava um passo, tinha uma pessoa pra me cumprimentar. Você é Ingrid, né? Tira uma foto comigo. Eu tirei tanta foto, eu fiquei impressionada. Hoje, eu falei, nossa, realmente, muita gente me conhece Muita gente queria conversar comigo Muita gente queria tirar foto E todos que eu chego, que vem conversar comigo Falam, eu preciso de fazer o seu curso Eu não vejo a hora de se abrir o curso E quando eu abro, normalmente as vagas esgotam Assim, em questão de 20 minutos Eu então, tirei foto hoje
1: tudo. também, Ingrid foi, foi uma selfie sozinha <risos> Depois a gente vai eu pôr seu com triste você. relato No final do episódio
0: <risos> Tá? Não, é... mas eu achei legal. Mas aí eu essa porta que demais. o Instagram abriu pra você, então é assim. Quando é que vai sair cursos online? O pessoal deve estar tá perguntando. Né? Eu não sei se você já faz. Gente, sim. Já.
3: Eu lancei um curso de IATF. Porque se você veio
0: pra Uberlândia e o pessoal, assim, te reconhecendo é. e tudo mais, é que é 3 mil quilômetros de distância de onde você tá, dando sim. uns cursos práticos lá. Porque te acompanha, assiste sua rotina, né? É. Seu trabalho. Então, provavelmente eles falam, né? Nossa, eu tenho que fazer seu curso. Só que é difícil Sim, ir pra lá. Fazer, exatamente.
3: Né? E é caro ir pra lá, né? Não é barato. Porque lá, querendo ou não, eu tô no interior do Pará. Mas então barato para pegam... tipo pra
0: Disney. Não entrar no parque, mas ir. <risos> não, passagem Maior.
3: às vezes é. O Vinícius quer perguntar alguma coisa?
0: É sobre a Disney que eu falei? Ou sobre
4: o Pará?
2: Era do preço. Não, é. Cara, é... todos os seus cursos hoje são ministrados no Pará. São. E, porque você falou que faz parceria com o pessoal de São Paulo também e tudo mais, mas nunca fez o caminho de volta,
0: né? O caminho de volta seria você uhum. ministrar os cursos em São Paulo. Nunca aconteceu. Não.
2: Não, eu queria saber mais, assim, o perfil dos alunos. Chega a ter gente que tá indo para lá ou você tá...
3: Ah, ótimo. Gente, tem um aluno do Brasil inteiro. Tem gente de Santa que Catarina. Vai lá? Sim, vai todo que mundo. Santa Catarina, Paraná, Rondônia, Pernambuco, Bahia, é... Tô... Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Eu acho que eu tenho aluno só... Só tem uns três ou quatro estados que eu não lembro agora. Eu acho que eu nunca tive, mas a maioria eu já tive. Vão uhum. todos para lá. Eles e... fazem questão de ir.
1: Eu tô na curiosidade aqui. Tu não é? Tá falando de curso, 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 curso. Como é que é o nome do curso?
3: Então, uh, tem, uh... depende, né?
1: Tem, <risos> ah, tem é, curso de disseminação de artificial,
3: isso. tem curso de representação. Mas tem o nome da, da escola? Não, a minha marca, meu nome é minha marca. Sim, então é Ingrid Guzmão Curso.
1: E como é que é acesso?
3: No meu Instagram.
1: No Instagram mesmo. É, tem, aí lá tem, um, tem o link, tem um link do
3: Telegram, do grupo de alunos interessados em cursos. E aí, geralmente, quando eu vou lançar um curso, eu já mando primeiro no Telegram. E aí a, acontece de acabar antes de eu lançar no Instagram, sabe? É muito rápido mesmo.
1: Muito
0: legal. É,
3: é mas qualidade é assim,
0: né? Uhum. Você não precisa abrir o curso, mas não, é, Lucas? É, é, Se o é. seu curso fosse ruim e o primeiro que fizesse... É. ninguém ia Nossa, fazer Nossa, eu, eu, eu conheço boca, muitos
3: filha. que, assim, marcam cursos e aí não dá turma e eles têm que cancelar e chega aluno muito frustrado. Pode falar, Henrique? Fili- Fili- não. Fili- não, fala Henrique. Felipe Henrique.
1: É, Vinícius. É é, eu li, é, e, e, assim,
2: é, eu acho que principalmente... Do Pará, mas talvez dos outros lugares. Você chega a ter um feedback deles depois? É...
3: Nossa, gente, todos. Todos. E, inclusive, normalmente, um aluno que faz um curso meu, ele, ele faz todos os outros. Então, assim, se ele faz inseminação artificial, ele quer fazer o online, ele quer fazer o de cirurgia, ele quer fazer o de reprodução equina. Então, eu tenho aluno que já fez todos os cursos meus. Eu brinco, tem, tem alguns alunos que falam assim, nossa, dá pra eu dar Queria entrada num apartamento. <risos> Só se mostrar certificado, Você sabe?
4: de novo aqui! <risos>
0: no final. Então,
3: assim, tem, tem alunos realmente... Meus alunos são fiéis. Normalmente, eles sempre eles fazem mais, mais de um curso. eles são mais
0: estudantes ou... Já são formados e querendo aperfeiçoar? Tem
3: dos dois. Mas, por exemplo, um curso mais caro, que é o de cirurgia, geralmente são alunos que estão formando ou recém-formados para esse curso. Porque é muito difícil ter um aluno do primeiro... Acontece. Mas é muito difícil ter um aluno do primeiro período que vai fazer um curso de cirurgia tão caro, né? Então, eles deixam mais para o final do curso. E agora, de inseminação artificial, é de toda... Qualquer um pode fazer, né? Então, depende, assim. E em relação aos cursos online, que você perguntou... agora eu tenho disseminação artificial por tempo fixo, método IATF eficiente, que eu falo tudo por trás da IATF não somente inseminação e todo o manejo, tudo um curso muito completo, falo de todos os repasse falo de exame hidrológico, falo de tudo mas eu já lancei, já fechei as inscrições no dia foi um completo sucesso e agora, mês que vem, eu vou lá pro Mato Grosso do Sul, que eu vou gravar um curso online de cirurgia em parceria com o doutor Antônio. Uhum. Vai ser uma super novidade. Mas vai ser muito legal. A gente contratou uma empresa assim bombástica que vai filmar drone, não sei o quê, aquela super produção. Vai ser é cirurgia? Cirurgia. E o drone? Ah, e o, drone? ah e o drone vai filmar as pastagens, vai filmar o ah, um gato tá, chegando Eu falei,
4: caralho, que Filmar a cirurgia, falei, vai filmar trem a cirurgia por cima. É aqui, ó. Não, é um mas vai ter,
3: vai ter muita coisa. Vai ser bem legal esse curso. Inclusive, se prepare. É pra mim. Que quem não tem acesso, né, quem não consegue ir parar para fazer meus cursos, esse de cirurgia online, ele vai suprir toda necessidade que você precisar para aprender cirurgia. Oi, Vinícius.
1: Você tá levantando muita mão. <risos> ainda? Vamos então, se... deixar bem claro. Senhor, repete.
0: Não, pode falar.
1: É. Arigato, arigato.
0: É, ainda em
2: relação aos cursos, eu estava dando uma olhada ali no... em alguns cursos, é, publicidade que você faz no Instagram e tudo mais. É, você fala também, acho que no GATF, sobre uma metodologia que você utiliza, né? Aham. Uhum. Oi?
3: Tá certo, pode falar.
2: Metodologia. Então, é, o que, que seria, assim, que você vê como diferença? né? Eu imagino, assim, imagino... Eu vi um pouco você explicando, mas eu acho que é interessante a gente comentar também.
3: Tá. É porque, o que que acontece? É, IATF... É um passo que a gente usa para emprenhar as vacas, mas para que elas fiquem realmente prenhas na IATF ou em qualquer fase, elas precisam de estar. Porque a última coisa que uma vaca precisa para sobreviver é reproduzir. Exato. Então, se ela não estiver bem fisiologicamente, sem estresse térmico, sem estresse calórico, bem nutrida, ela não vai reproduzir. Então, tem todo um por trás para a gente emprenhar essa vaca. Desde genética, faz muita diferença, genética e nutrição andam aliadas. Né? Porque não adianta ter uma vaca de alta fertilidade se ela está passando fome. Da mesma forma, não adianta ter uma vaca extremamente gorda ou uma nuvilha que vai emprenhar com 4, 5 anos de idade. Uhum. Então, genética, nutrição. Depois disso, eu falo muito de manejo. Então, manejo faz toda a diferença. Não só o bem-estar animal, que a gente sabe que animais bem tratados são mais produtivos. Então, manejo faz muita diferença. Às vezes, usar um choque no curral, altera aí 20% num protocolo de ETF, de preenche. Depois do manejo, sanidade. Então... É, manejo também inclui a mineralização do gado, tá? Manejo de pastagem, manejo mineral, então tem que estar 100%. Depois, sanidade, protocolo vacinal completo, inclusive vacina reprodutiva. E, por último, aí vem a TF
1: uhum. é, Então, como... eu
3: ensino tudo isso no curso. Acho
1: para completar o que ela está falando aqui, Vinícius, hoje em dia o pessoal faz um curso de pensa que é saber fazer um protocolo e colocar... Inseminar. C- inseminar. inseminar. A vaca, colocar semente <risos> dentro vaca, protocolo né? Protocolo semente. E aí, o, 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 o que que... Então, o que que o curso dela vislumbra aqui, né? Vislumbra toda essa preparação. O que que você tem que ter para ter bons índices, pra você é. colher bons resultados. E assim... Porque onde acontecem as falhas, né? Na
3: verdade, é. o veterinário hoje, ele tem que, ele não é somente inseminar a vaca. Não é um veterinário de reprodução. Ele tem que dar toda uma assessoria pra fazenda. Então, qual que é o primeiro passo? Você vai conversar com o produtor. E entender o que que ele quer, aliado à realidade financeira dele e também realidade é uma consultoria
4: reprodutiva na verdade, é É só uma parte e também
3: a realidade de onde ele vive, por exemplo eu tô lá no Tocantins a 40 graus celsius, ah eu quero criar a vaca holandesa PO pra tirar leite só tá, (risos) mas você tem dinheiro pra gente montar um compost barn, pra gente fazer essas vacas não sofrerem estresse quase fazer um ar
4: condicionado você nunca viu isso lá (risos) Não. Não tem como.
3: Não, mas não... enfim, você tem que tem conversar que um com o produtor, não entender tem como. o que, que ele quer, aliado à realidade financeira Sim. dele. Depois disso, qual é o segundo passo? Vamos conversar com o pessoal da fazenda. Conversar... aí ah, eu brinco, a gente tem que conversar com o vaqueiro, que eles vão ser nossos melhores amigos. Então, assim, se o vaqueiro não gostar de você, ele vai fazer de tudo para aquilo não dar certo. É... Então assim, a gente conversa com os vaqueiros, conversa com os tratoristas. Por que, que você conversa com o tratorista? O que, que tem a ver com vaca? A gente ele sempre deixa a cancela aberta. Então assim, mistura <risos> todos os lotes, boi vai para o meio de vaca, empreia as vacas que estão no protocolo de ATF, aquela confusão. Então conversa com os tratoristas, conversa com a cozinheira. Por que conversar com a cozinheira? Inglês. Com fome ninguém faz nada. Então a cozinheira tem que estar tá feliz, tem que entender se ela tá chegando comida para ela fazer, porque às vezes tem pecuarista que deixa de lado, então alinha toda a fazenda, pergunta se eles estão dispostos a trabalhar de uma forma diferente, né às vezes com mais eficiência na mineralização ou, sei lá, cerca, é, rodar o gado todo dia, como é que vai ser, para depois a gente determinar tudo certinho se a fazenda vai ter um protocolo de ETF Porque a gente não pode simplesmente chegar ah eu quero que minha fazenda faça, é, tenha IETF. Não, a gente tem que preparar a fazenda para ela ter IETF.
0: sim. Estrutura e o animal, é, né? É. é. Tem alguns alunos, ou futuros alunos seus, que fizeram algumas perguntas para você. Como né? você sabe disso? A gente pode respondê-las aqui pro pessoal? Pode, né? Sim. O Anderson, lá do Mato Grosso do Sul, amigo seu. É, <risos> o Andin, como eu consigo Andin? clientes para fazer IATF sendo recém-formado?
3: Como você conseguiu essas perguntas? É
0: ah, uma pergunta é. clássica. O Anderson, lá do Mato Grosso é. do Sul, falou assim, pergunta isso para Ingrid Guzmão. Andinho. Ah. <risos>
3: Como eu consigo o cliente sendo recém-formado?
0: Exatamente, no caso da reprodução.
3: Ah, tá. É, gente, a primeira coisa que você tem que ter é domínio do assunto. Você tem que dominar aquele assunto. Quando você domina aquele assunto, tanto na parte, principalmente na parte técnica, você consegue ter mais segurança ao falar. Quando você tem segurança ao falar, você passa autoridade para o cliente. A autoridade gera é, interesse. Esse interesse, aí sim, pode vir a ter um novo um ser um novo cliente mesmo você sendo recém formado e também a pessoa não interessa somente pelo seu conteúdo você tem que mostrar retorno financeiro para ele exato principalmente né? eu principalmente eu porque ele não tá nem aí se você sabe ou se você é bonito ou se você é feio ele quer saber do retorno financeiro então ali com o seu conhecimento técnico você mostra para ele ó o caminho é esse aí a gente faz essa mudança e também networking né tem tudo é relacionamento hoje em dia
0: é, tem outra aqui, né, da... Rafaela do Rafaela, Pará. de onde? Pará. Do Pará. Né, que ela pergunta, qual o primeiro passo para trabalhar com IATF? Então, o primeiro passo para trabalhar com IATF é fazer o curso da Gusmão, doutora <risos> Gusmão. E depois, como é que a gente procede? Ainda
2: mais que ela está no Pará, né, não vai nem gastar com o Exatamente, Vinícius.
3: <risos> ah, é, Rafaela, vai lá pro Pará fazer o curso comigo.
1: Rafaela com dois L's.
3: <risos> não, gente, o primeiro passo é isso que eu acabei de falar. É aprender então, é uma sobre pergunta o assunto. que estava junto e pra com E para você outra, aprender né? o assunto, você pode fazer meu curso online de ETF que eu vou lançar relançar ele depois, que agora ele ficou limitado. Próximo lançamento.
0: Que a gente vai falar Então, o primeiro já, passo já. é
3: entender toda a ETF igual eu já falei aqui, acho que umas quatro vezes, que não é somente seminário, e nem se fazer precisa, a gente protocolo. fala mais
0: uma, né, doutora? <risos> Dez <Pra> vezes. <risos> Quantos
4: precisam? Não, mas um comentário que eu achei interessante pela história dela e o que, que a gente já viu. Cara, tipo assim, por quanto você começou trabalhando? Por quanto? É.
3: Gente, eles me ofereceram um salário.
4: Um salário. Era um mil salário e uma estadia. 1.200
3: reais. E uma armatex, Não, que estadia, não tinha? O você não dormia na casa eu do primo? Moria, ah. É, eu morava na casa do meu primo. Não tem, mas não, era, não, é, não tem nada a ver. Eu não tem nada a ver. Mas não pagava aluguel. É. Não, mas por causa do meu primo, graças é. a ele, né? Senão eu pagaria. É, então, um salário, 1.200 reais. E aí eu falei assim, olha, eu, eu garanto que eu vou te dar resultado. Pode confiar na minha competência.
4: Acima de tudo, mostrar uhum. o seu serviço.
3: Sim. E aí, é. eu pensei assim, nossa. Um aí, ele falou assim, ah, meu, só tem dinheiro pra te pagar um salário. Aí, eu pensei assim, meu Deus. O...
4: Combustível, já não. vai o salário. Não, até
3: que o, eles, eles me deram um carrinho. Uma uhum. estradinha que vivia parando, coitado, no e meio ele da estrada. E ele casa,
1: andando não. de Land Rover, só dava quando de pagar um salário. <risos>
3: era. Nossa, pior que era. Não era um Land Rover, mas era um carro, muito top. E aí... Aí eu falei assim: não, eu sei do meu trabalho, eu sei da minha competência, você me paga dois salários? Aí ele pensou assim e falou assim: tá, vou te pagar, mas vou descontar, descontar o fts contar isso, contar aquilo. Aí no final eu recebia tipo 1.700 e pouco. E aí foi quando eu comprei meu ultrassom, nesse emprego.
4: Parcelou bastante, hein?
3: Parcelei de 50 mil vezes, a parcela era 600 reais, assim. Uhum. Aí já ia um terço do meu salário. E aí o restante eu ajudava na casa do meu primo Tipo, ele nunca pediu, de forma alguma Você
0: pagava conta mas de eu... água <risos> É o que dá, a <risos> energia já fica pegada Toma pegado. vintão aqui Vintão aqui <risos>
3: Mas eu fazia questão, porque era chato, né? Ele falava que eu comia muito, <risos> muita carne. E aí eu gostava de ir no supermercado, de dar, mas ele nunca pediu. Uhum. Ele e a esposa dele são maravilhosos. Não, mas... mas é isso,
0: é a realidade do recém-formado. É, é. que é. falar é. isso aí
4: pros recém-formados. Gente, que os você não vai, vai sair da faculdade ganhando, ganhando 10 mil, 10 conto, 5 mil. Não vai. vai. Não vai. Você tem
3: que mostrar primeiro o seu trabalho, gente. a é, parte. O
4: mercado vai mostrar se você vale 10 mil.
3: É, e você vai mostrar também se você vale 10 mil, né?
4: aí vem do que você falou, você adquirir propriedade para falar de algo, porque um prestador de serviço nada mais é que um vendedor, mas ele vende o serviço dele. Ele tem que ter habilidade de comunicação, ele tem que ter network, ele tem que ter um produto bom para estar oferecendo, senão o cara vai comprar uma vez com ele, Vai fazer o protocolo uma vez com ele e depois não faz mais. É mais
0: a dificuldade que a galera... E além de tudo,
4: vai falar mal para os outros clientes, potenciais clientes.
3: Nossa, mas isso é o que mais acontece.
4: É É isso, velho. O cara se queima.
3: Principalmente no no recém-formado. E aí, o que o recém-formado fala, né? Que eu já escutei demais. Bosta. (risos) (risos) Não, porque eu fui recém-formado. Todos nós fomos. Mas assim, né? nem questão disso. Mas às vezes faz o serviço, aí faz errado, ouviu que não deu conta, e fala assim, ah, não precisa de me pagar, não. Nossa Senhora. Aí já queima ele duas vezes, né? Primeiro que ele fez o serviço totalmente errado. Segundo que ele não teve capacidade pra cobrar. Então, assim, se você for fazer alguma coisa, não interessa se você é recém-formada. Eu fui recém-formada, gente. Tanto que na primeira fazenda que eu fui dar toque... E aí eu era muito devagar, né Hoje é a coisa mais simples do mundo pra mim Mas a primeira, eu lembro que eu era muito devagar Eu sabia o que, que eu tava fazendo Eu sabia o que, que era útero, o que, que era ovário como todo eu, mundo, as né, estruturas. que vai
4: começar no toque é lento. é
3: lento, todo começo Todo mundo começa, de alguma forma, né E aí eu lembro, e você tem que saber sair Dessas situações também, que era um outro veterinário Já tinha 10 anos de, de formado Que trabalhava nessa fazenda, e aí foi quando eu fui né? Recém-formado, uhum. macacãozinho rosa e tal Que uhum. eu uso muito rosa e eu lá duas horas dez minutos procurando o ovário da vaca
4: doutora é, o outro o é rapidinho eu, tipo
3: hein? isso e aí eu vi os, os peão fumando aí eu via eles paravam de segurar as assim, raízes e sentar aí, aí eu falava eu via aquele clima né aí eu falava eu eu lá eu, eu gente eu lá no braço dentro da vaca meu né? gente deixa eu falar uma coisa para vocês aqui tô demorando um pouquinho mas é porque eu faço uma análise muito minuciosa é. tá é porque eu gosto realmente de fazer meu trabalho bem feito então vocês não reparem que... Nossa, doutora, faz do jeito que a senhora precisar o dia inteiro você tá aqui, mas vamos fazer o trem redê pro pra... patrão, entendeu? Aí,
1: aí você fazia conta. Nossa, tô gastando 10 minutos pro animal. <risos> Tem só 9 mil pra trás. Até novembro eu acabo de fazer.
3: Não, mas, por exemplo. Comecei porque... em janeiro Nessa até
1: novembro. Época... Eu...
3: Ah, eu... Eu, eu... Eu, eu, pode eu falar. falar. Eu
2: tava achando bom também, porque eu não tinha que ficar passando vaca no brilho.
3: <risos> é. A gente não era assim, tava então, em meia hora. Por vaca, não. Mas demorava o tiquinho, né? É. Não é a mesma Normal,
4: coisa de hoje. Como tô... mas é. Mas você daí. tem que saber
3: sair dessa situação. É. Porque pra eles não pensar, aí eu começo. Aí vamos supor que eu começaria a ficar nervosa, ai, querer fazer ai, rápido deixa, é. bora passar pra próxima. Não, gente, você tem que sair daquela situação. Não, eu gosto de fazer uma análise no seu. Eu é, é tá fico três horas procurando. três horas procurando.
4: tá cheio, no próximo, ah, não, perdeu. Ai, desculpa. E eu acho é, que é, isso nossa, aí ridículo. É Mas né? tem,
3: é, é ah, tem mesmo. Perdeu. Perdeu, isso, isso daí é um exemplo
1: bom também. Porque assim, é uma pergunta que eu acredito que até a gente se faz durante a faculdade, né? Quantos animais que eu tenho que palpar pra eu falar assim, sei palpar bem?
0: Doutor Ricardo falava né? mil. É. Então, então e aí o
1: que, que que acontece? Quantos então... animais que eu tenho que inseminar pra eu falar assim, eu sei inseminar bem? Né? Então,
3: questão de eu sei inseminar, eu sei palpar, hum. isso aí eu acho que não tem quantidade mínima, muita não. Eu acho que você tem que... Até hoje, eu acabo... Eu juro, sei e lá bem quantas é mil diferente vacas... diferente de
4: rápido eu... também. É,
3: exatamente. Então assim... Você se, é se, se, se bom, saber o que você tá fazendo, não precisa de quantidade. Igual esse mesmo exemplo meu. Eu sabia o que, que eu tava fazendo, eu só não tinha agilidade. Hoje em dia eu tenho. Mas assim, é. Ai, não sei, mas não sei quantas não, vacas eu, eu, seria pra agilidade. É uma
1: pergunta aberta, assim, né? Porque tem, tem. É muito comum você ver o que? Ah, palpei 100 vacas. Já sei palpar. E hoje eu já tenho uma impressão não, diferente, sabe? Não, até
3: hoje eu vejo coisa nova. É, vejo. E sei lá é. quantas. Sei lá, umas 100 mil vacas. Eu Se essas 100
4: vacas for tudo A... bilhinha...
3: Não, não e até hoje absurdo. eu vejo coisa nova. Vai pegar então uma
4: vaca cabulosa de leite aí, com cisto pra tudo que é lá. Não, eu já
3: vi. Tem vaca que. O ovário é igual um couve-flor, assim. Tem 8, 10 corpos lúteos, sabe? Tem muita é. coisa. E tem vaca que. Por exemplo, eu palpei. Eu lembro que eu tava dando toque pra descarte e aí eu senti um bezerro mumificado. Então eu senti uma vez na minha vida. Uhum. Então assim, nunca tem vi. coisa... Nunca viu, né? Nunca pois vi. é, então tem muita coisa que eu nunca vi ainda que eu, eu sei que eu vou ver.
0: Mumificado? Mumificado. É. Não, mas você já e, viu mas de assim, tudo, né? eu não. de tudo, não. Você não é o... Melhor. A, não, <risos> o a gente nunca... Cara? Eu acho
3: que a gente nunca vai ver de tudo. <risos> não, mas, mas ele Na já... biologia, o Lucas... Ele já...
0: o Lucas... Não, o Lucas é o melhor, velho. Eu nunca não... fui no Japão. Não, você é melhor que todo mundo, filho. Você tá doido? Não <risos> é a gente tava falando daquela questão lá do, mini, da, do, do veterinário começar. Uma coisa legal é que, tipo assim, ele tem que achar um veterinário colar no rabo dele e ir. Não dá pra ele ah, sair da certeza. faculdade e tentar fazer. Não. Porque vai fazer merda. Vai Daí dar, dar vai falar, não, não precisa pagar, vai começar a dar é. desculpa. Então o negócio é esse também, né? Colar no rabo Nossa. de quem sabe, e aí você vai abrindo o seu mercado sozinho.
3: Com certeza. Né? E assim, o maior erro dos veterinários de reprodução hoje é colocar a desculpa no manejo, colocar a desculpa no tempo, colocar a desculpa no sêmen. Mas na verdade o erro tá nele, né? E ele não assume, não fala pro produtor E aí o produtor fala, ah, e a TF não presta Isso aqui só me dá Ah, prejuízo Já queimou
4: a técnica
0: já. E sendo que a culpa não é
3: da técnica É é o profissional que não tá fazendo o seu serviço direito
0: Vamos pra mais uma pergunta aqui? Dos estudantes? O menino diretamente do Japão Fala Henrique (risos) Obrigado Eu vou traduzir aqui, que foi
2: uma pergunta que o aluno aqui da faculdade de Nagoya mandou. Naruto?
0: (risos) De Nagoya. É,
2: Naruto, Naruto Zumaki.
1: É, obrigado.
2: Agradece ele aí. Ele perguntou, porque ele tá muito atento em tudo que você tem falado, é, beleza, é... é difícil adquirir essa experiência prática, né? Mas ainda que você adquira, você já comentou que existem outros fatores, e você falou que no começo uma coisa que te deu destaque foi justamente cuidado com a anotação e, e organização e tudo mais. Então, tipo, você era recém-formada, você tava aprendendo, mas isso te ajudou a ter um destaque que talvez até ah, tenha, não, gente. te dado mais prazo pra você aprender. A anotação é tudo. O que, que você é acha todo... em relação a isso? Como, qual parte, assim, é importante dessa anotação?
3: Não, a anotação é... Você precisa de fazer a identificação do seu rebanho e qualquer... Gente... Tudo que a vaca faz, eu anoto. Vamos supor assim, ela tá com uma ferida na vulva, que eu sei que não vai interferir em nada, mas eu anoto. A, a vaca se estressou demais dentro do brete, eu anoto. A vaca saiu, bateu o chifre, e ficou tonta, eu anoto. Então, tudo você tem que anotar para conseguir tirar os índices daquilo. Às vezes, na IATF mesmo, acontece no dia da inseminação, no caso, acontece de vaca não transpassar a cérvix, passar só metade, não conseguir ser inseminada, anoto tudo também. A gente tem que planificar tudo para conseguir, de fato, ter eficiência aí. Senão a gente não consegue... Sem dados, a gente não faz nada. Não resolve nada.
1: Eu acho interessante, você comentou lá, até no começo, falou 28 mil cabeças, né? Acho uhum. que é até um volume assim meio inimaginável aqui pra gente, ah, aqui pra da Ah, pra mim região. também
3: era, imagina. É. Recém-formando, trabalhava é. <risos> fazendo 28 mil. mil? Meu Deus, existe?
1: Geralmente, como é que, é? Como é que são esses maneiros porque, por exemplo... você Não, não dá para porta, fechar todo mundo, né? Você então... não vai conseguir sincronizar todo mundo, inseminar não, todo não. mundo sozinha. Lá,
3: eu... como que eu trabalhava? Boa pergunta, é...
1: Lucas. Muito <risos> obrigado, não, João <risos> Pedro. <risos> primeira boa da noite. Sair. Acho que foi a primeira boa pergunta. <risos> <risos> Também não. acho. Mas foi uma, não, uma gente, ótima ó, pergunta. Lá
3: são várias fazendas. E aí eu trabalhava, por exemplo, lá, esse proprietário, ele comprava vacas recorrente. Então, assim, não dava para eu fechar uma estação de monta. Eu, eu tentei encurtar o máximo esse tempo que eu trabalhei lá. É, encurtar o tempo no máximo, mas não dava pra eu simplesmente, ah, vou deixar suas vacas cinco meses aí vazias pra gente colocar na estação de monto. isso aí era é sem chance. E aí ele tava o tempo inteiro comprando vaca. Então, a, no início foi um pouco difícil, porque tinha vaca de todo jeito, e aí todo dia, vaca muito atrasada, vaca solteira é, apartando, vazia, vaca solteira, vazia. É por isso
4: que você anotava? Porque uma coisa é o cara que cria sem cabeças. Outra, ah, é. outra coisa é o cara que cria 28 mil.
3: É, não. Mas 28 não mil... Então, dessas... Mas quem
4: cria 100 sabe quem é pelo nome.
0: Né?
3: Nessa época, era menos fêmeas, né? São ma... Eram mais machos.
4: Ah, tá. então vai. Era umas 5, 5 mil. mil. Exato, é. 5 é. mil, tá. 5 mil branco, não dá pra saber quem é quem não, filha
3: <risos> Enfim, eu anotava tudo e aí eu, eu... Que hoje, no protocolo de ADF, a gente consegue trabalhar... O D0, a gente consegue o maior número de animais. Por exemplo, eu consigo aí 800 animais num dia no D0, né? Que é o dia do implante. E aí consigo trabalhar com D079, D0810 e D0911. Então aí dá para trabalhar um maior número de animais em menor tempo.
1: Mas aí você coloca mais pessoas para inseminar com você também, pra te Não, auxiliar? Não,
3: sempre inseminei sozinha. E eu participo de... Esse é um diferencial. Eu participo de todo o protocolo. Avalio as vacas no D0... Faço eu mesma os hormônios os, os peões me ajudam geralmente Assim, retirar Aplicar, por exemplo, um hormônio que tem Mais facilidade, para tipo uma prostaglandina É mais tranquilo de aplicar, eu deixo eles aplicarem Agora, a trofina e o SCP é comigo, então eu participo 100% de todo o protocolo e a TF é somente comigo também.
0: É, dá pra fazer porque ela tá em loco também, né, cara? Aqui em Uberlândia, aqui, por exemplo, você mexe com quantas fazendas se você fosse fazer isso? É, né? tem que é. andar muito. Então, você roda muito, ela tá então, lá diariamente.
3: Então, lá, é, lá é, as fazendas, são a extensão, tem fazenda que dentro de um retiro é 60 quilômetros que a gente anda lá. isso uhum.
1: Mas... Mas... era o seu tio? Não, 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 não seu meu tirado. tio não. Ah. Meu tio
3: foi a primeira lá, cento e tantos quilômetros de estrada de dar dentro. Lembra aquelas é. cachoeiras?
1: É claro, claro, tá essa menina é sobrinha do Amado Batista. <risos> não é possível.
3: Não. não, não era meu tio, não. Não, e aí... Eu já até esqueci pegar de novo. O outro fala de Amado é Batista. É que a gente tava
1: falando, é, dá pra fazer porque, porque você tá lá em é.
3: Ah, sim, não. Aí, por exemplo, a distância da minha casa pra essas fazendas era normalmente no máximo 60 quilômetros. Então eu andava um pouquinho, aí eu podia... Dava pra eu atender quatro fazendas num dia. Entendeu? E aí normalmente eu atendia no máximo, assim, no D0 dá pra quatro, cinco fazendas, e no dia da inseminação era no máximo três fazendas. E aí eu organizava o dia da retirada, se batesse, por exemplo, dia da retirada, aí eu inseminava retirada de manhã e outra fazenda retirada e inseminação à tarde.
1: Segmentação de lote, Eu já Sim. deixava lote separado Ah, e os lotes lá
3: são todos pequenos, era lote de 60 vacas é. paridas, então são lotes pequenos. Só as solteiras que tinham lotes maiores, de cento e poucos, mas assim, uma fazenda pra você ter eficiência também, lote tem que ser pequeno por causa da mineralização, viu? Então assim, não adianta ter por lote quê? aí de 300, os animais eles...
4: Acum... Ocupam o coxo? É, é então, isso? se
3: tiver área de coxo, beleza, né, mais ou menos 12 centímetros por animal é, no pasto. Mas. Você
1: tem que deixar sal onde pra lamber, ué.
3: É. Aí se tiver é...
1: longe, ela não vai lamber sal. Não, <risos> e acontece
3: muito dominância, né? Os amina... animais de tipo de é. dominantes. É. Os animais dominantes, eles... que eles vão lamber sal ali no início da manhã no finalzinho de tarde. Então eles não vão deixar os outros animais mais jovens, geralmente, lamber. Então a gente faz essa, essa divisão de lotes aí para facilitar o manejo e para eles conseguirem ingerir sal corretamente.
1: Outra curiosidade é, por exemplo, extensão de pastagem no, no, na fazenda dessa, tem que ser muito grande, porque é muito animal, Sim. né? E aí como é que vocês fazem a segmentação de lote? É, você sempre tem, tem, tem é, cerca bem feita? Super
3: bem feita lá, essa fazenda é muito tecnificada, então assim, lá é a cerca bem feita, curral bem feito, Imagina, os pastos são limpos. Um tanto
4: de vaca é muito... dando cio, se tiver um boi do lado e a cerca não for boa. Mas eu já passei
3: aí, raiva, viu, com o braço. É,
4: é isso aí de... que a gente Nossa. tava falando do
1: processo, né? Pra é. você ver, são, são os detalhes, né? Que depende até do cerqueiro. É. Pra você é. Então, e depende assim, de, espaço pro de um estaca entre
3: uma e outra... Tem, faz... tem uma fazenda que eu trabalho, por exemplo. É 10 metros de uma estaca e outra. Então, passa mesmo. E aí, a gente tem que... T... Na época que eu tô trabalhando com o ITF lá, a gente tem que retirar os bois desse retiro, colocar no retiro super distante, só de macho, porque uma distância de, de uma estaca a outra de 10 metros vai passar. Vai, se não for pulando, possível, ele, ele pelo vai meio. pelo meio.
4: Ainda vai machucar, ainda vai ter que te chamar, vai fazer a cirurgia no meio. Nossa, tá de se
3: quebrar a perna, acontece de quebrar a perna, acontece de cair à noite, de manhã já tá empanzinado, já tá morrendo ou morto. Então, assim, tem que ter esse cuidado. E essa fazenda tinha bastante. Cocheira é, com cobertura, uhum. protegendo aí da chuva. Muito
4: bom lá. Cocheira é casinha de sal é, vocês falam ah, como? Casinha de, de sal. De sal. <risos> Ou cocheira também. Mas cocheira, não. Eu não, cocheira usa não, usa não comi cocheira. Eu conheço casinha de sal.
3: Gente, é. cocheira. Uso, Casa mesmo. de coxo. É Casa de sal? É, é casha de sal. Mas
4: fala cocheira eu, não, eu nunca ouvi cocheira. Que ah. engraça. É é,
0: né? Essa próxima pergunta aqui. Nossa, Faris me deu a cocheira aqui, ó. Não, não. Entendeu, não?
1: Desculpa. Foi mal, foi mal. Essa foi ruim. Deu? parei.
0: Cocho, <risos> deu? O Ramos deu. É. Seu Uber chegou. Tem uma última pergunta aqui. Que é da. De quem que é essa aqui? Da Sara. Da Sara. Sara, nossa cura. (risos) É uma igreja. É nome bonito. Como saber? Que minhas vacas estão prontas para serem protocoladas para IATF. Nesse meio da gente conversar, tudo aqui essa pergunta já foi respondida, mas vamos pontuar de novo. É,
1: é a quarta vez que ela vai
0: falar. Se precisar a gente fala <risos> cinco.
3: <risos> tá. Como saber que minhas vacas estão aptas para serem seminadas, para serem protocoladas, né? Avaliação uterina ovariana. A gente vai avaliar tons uterino, ver se essa vaca tá ciclando, como é que tá o ovário dela, se ela tá com o folículo dominante, qual fase do ciclo estral ela tá, ou se ela está em anestro avaliar a score corporal da vacada, avaliar mineralização do gado, aí sim, estando tudo ok, a gente vai inseminar essa vaca, a gente vai protocolar essa vaca.
4: Só dá pra ter certeza realmente que o animal tá ciclando se tiver corpo lúteo? Tá, ah, assim, fiel.
3: Não, você pode ter, você pode olhar... Você folículos? Não, sim, folículo dominante, tonicidade uterina, com certeza você pode protocolar, principalmente se uhum. for vaca. Agora novilha a gente sabe que ela pode não atingir. É, eu tô falando que em casos
4: de novilha, você pode confiar, tipo assim, tem uma dominância, passou outra ação, você vê um folicão bonito,
3: se tiver tonicidade uterina boa e sim pode, pode protocolar
1: é porque assim acho que tem uma diferença entre ser apto para reprodução né para entrar no protocolo e ciclar né para ciclicidade porque ela tá é completando porque, o ciclo, no caso você né você tem
4: que pegar porque o primeiro cio é mais ele afirmar isso que não tem uma boa fertilidade a partir do segundo cio e, e se ela é novilha talvez ela ainda não tenha tido o primeiro e? cio quando você faz o protocolo você induz um cio nela e esse cio vai ter baixa fertilidade.
3: Então, o que, que acontece? É, é, a gente sabe que animais, principalmente novilhas, com corpo lúteo no D0, elas tendem a ter uma melhor é, taxa de preenice. Mas se os animais estiverem... Foram previamente expostos a um protocolo de indução de cio... Aí sim você pode confiar tranquilamente.
1: É porque assim, você pode afirmar que o animal que tem corpo lúteo está ciclando. É. Mas sim. se ele não tiver ciclando, mas você não, não pode afirmar forma, que ele está em anestro, no, entendeu? Mas tipo claro. assim,
3: é, mas no mesmo também tem um caso, novilha é um caso à parte, porque mesmo você faz a indução de cio, e aí você faz a indução de cio, você avalia, tem corpo lúteo. Se você não protocolar para a ETF, mais da metade dessas novilhas, de 30% a 50%, elas retornam ao anestro. Acontece também. Então, no Ville é uma caixinha de surpresa.
0: E aí, Vinícius? Alguma coisa para finalizar?
2: Eu estou com a pergunta aqui do Sugiro Kimimari. Certo. Ele perguntou se você é, aceita estágio, se você já teve estagiário e gente trabalhando junto. Como funciona essa parte, caso queira trabalhar contigo?
3: Ah, legal. Gente, eu, eu, eu amo estagiário, né? Eu fui estagiário, eu sei como que é difícil arrumar estágio. E o tanto que é importante também ser estagiário. É que o estagiário. que a gente falou,
0: você sai formado, cola no rabo de quem já tá... É,
3: e assim, antes mesmo de formar de fato, você tem que procurar estágio. Tem. Eu comecei estágio desde o primeiro período da, da minha faculdade. Então, eu aceito estagiário, sempre recebo estagiário. Acho que pedido de estágio por dia, eu devo receber uns 15 pedidos de estágio no Instagram, Então, assim, às vezes eu não consigo responder. não adianta. Não consigo ver, às vezes, muito deles, assim, realmente não consigo. Mas eu dou preferência para os meus alunos, especialmente o curso presencial. Eu conheço os alunos, estou conhecendo ali, vejo quem tem mais interesse, quem está sempre focado, quem está me fazendo pergunta. Então, isso é um diferencial para pegar estágio comigo mesmo. Então, assim, primeiro conhecer e... Se ele me deu preferência, né, me escolheu para ser professora, por que não dar preferência para ele também? Então, sempre que eu vou receber, aliás, sempre que eu vou é, receber novos estagiários, eu mando primeiro nos grupos dos meus cursos. Na verdade, eu mando primeiro para os alunos que me pedem, de fato. Doutora, tem como eu fazer estágio com você? Aí eu falo, Dá, assim que liberar, eu falo com você. Aí não deu para esses alunos que eu selecionei, eu mando no grupo de cursos. Não teve, é muito raro, não teve ninguém, aí eu posto no Instagram, eu já postei algumas vezes, aí eu posto no Instagram. Aí sim eu abro oportunidade para outras pessoas que não foram meus alunos ainda.
0: Entendi. Alguma última pergunta, Lucas? Pode ser técnica, pode ser qualquer coisa. Não, qualquer coisa não, que você vai fazer piada do Bolin. Não. Não. Mas faz a a piada do Bolin. Depois. pra Ingrid. Não,
3: gente, não faz piada comigo.
0: Não, não não, não não. é com você, não. (risos) Era piada comum que hoje, ele ia contar E se eu tá... não ri? Depois... Então, mas é difícil, né? <risos> Tô com Porque medo olha pra de cara desse ano. Oh. Ingrid, <risos> é, vamos lá. Qual que é o seu próximo curso? Quais são as datas? E sobre o que, que vai ser?
3: Então, eu vou dar um curso amanhã. Vou chegar de viagem e já vou
0: Meu dar um curso
3: de é, ultrassonografia reprodutiva em fêmeas bovinas. Amanhã,
0: no caso, 24 de março. Esse episódio está sendo gravado dia 23, apesar hum. de você estar ouvindo apenas em maio. <risos> Tá.
4: tá. E os próximos então, cursos os próximos em junho? Cursos... Como é que vai ser?
0: Que amanhã. <risos> é porque aqui não é ao vivo, né? É,
1: pensa lá pra 24 de maio, por ali, ó. Como é, então, como amanhã... é que
0: tá a gente em maio e junho? É, se você quiser ter um não, respiro em junho. É, em
3: junho eu vou lançar o curso online de cirurgia em bovinos. Tem data? Online, não tem data ainda. Dia dos Namorados.
0: Dia 12, então. É.
3: Pode ser, né? Vai quer é presentear a gente. Exatamente,
0: namorada. fica aí a dica. É. Então é isso. Depois vocês entram lá no, no Instagram, que é Ingrid Gusmão. Arroba Ingrid Guzmão. 30% de desconto para quem acessar através. mevcash 10, tô brincando, não coloquem, vocês vão ficar chateados <risos> com nós, porque não existe. Quem é, sabe não. um dia a gente não fecha essa parceria, né?
3: Não, a gente pode pensar futuramente. Sim. Pode.
0: E depois a gente conversa novamente, né? A gente fala só sobre reprodução de equinos, né? A gente vai. A gente Conversar pode fazer muito outro mais aí. Vai ser aí legal. Inclusive, Eu adorei fazer podcast com a vocês. distância a tá... super
3: à vontade. É,
0: fácil de a gente gravar à distância também, mas a gente agradece muito você ter vindo pra cá por causa da gente.
3: Sim, obrigado pelo convite.
0: destinado o seu tempinho pra conversar com nós, tá? Posso fazer um comentário final aqui, rapidão? Sim, senhor. É, primeiramente, gostaria
4: de agradecer, né, a sua presença e também de parabenizar, porque com certeza você serve de inspiração, não só pra muitos veterinários que estão começando, mas, mas pra também para muita mulher Sim. que Sim. principalmente, cara, lá, se aqui é difícil em Minas Gerais, onde... Vamos falar assim...
3: Tem mais acessibilidade é, Lá imagina é menos como ainda. é no
4: Pará. Então sim. você com certeza inspira muitas meninas, assim, que a gente conversa com várias, a gente teve colegas, a gente tem conhecidas e tal, que passam por muitas dificuldades. E com certeza você inspira muitas mulheres a continuar na profissão mesmo. Parabenizar por isso. Obrigada. É, Posso
1: falar é. aí? É. Não!
4: Fala. Finaliza aí. Fala.
1: Eu queria agradecer a mim mesmo por estar aqui, né? Porque ninguém Nossa. agradeceu por estar aqui. Né? Então muito Obrigado. E deixa e um abraço, porque foi só a última vez. Porque saio da minha casa, cansado, né? Eu Mas
3: agradeço, aqui. viu, sua presença. Você é. fez rir muito. Muito
0: obrigado, hein? <risos> Chamou de palhaço. Tá. Palhaço Não,
1: <risos>
3: Não, ele fez uma pergunta topíssima, a lembra? Foi. A gente ficou a gente até impressionado. Sério
0: quando
1: tem que falar sério e brinca quando tem que brincar, né? Mas o Você importante tá é ambi- filho? É ter, ter esse ambiente gostoso aqui, né? É, o Vinicius o Henrique. hoje <risos> que
4: eu falei. Todo mundo quer falar. Pode falar, Pode
1: falar? É...
2: É esse textinho que eu tinha escrito aqui de agradecimento pro Ramos, então nem precisa falar, né?
0: Não, pode deixar.
2: <risos> tá, vou rasgar ele aqui. Mas valeu, Ramos, obrigado. É...
1: De nada, pelo menos você reconhece, Vinícius.
2: É... é, aqui do Japão é mais fácil de ver as coisas de longe. É... <risos> Essa foi boa, viu? Muito obrigado também, Ingrid, é, agregou demais. Eu queria dar um recado pro pessoal, é, se digitar arroba Mavcast, no Google já vai aparecer o nosso Instagram.
1: Uau! E se você
2: digitar a Mavcast em Spotify, YouTube, no próprio Instagram, no LinkedIn, você vai encontrar a gente, vai poder acompanhar um pouco mais dos nossos conteúdos. Em cada uma das plataformas vai ser de uma maneira. Então,
0: vale a pena conferir tudo.
3: Vale, eu sigo. Gostei demais. Ouvinte, muito né? Muito legal,
0: sim. Pelo lado, e falou assim, gente, eu preciso ir pro Mavcast. Não, esse Mavcast <risos> é muito legal, Leve gente. 30, eu vi me senti
3: super à vontade. O
0: Vinícius falou que digitar a Mavcast vai aparecer no Instagram e tal. E sabe o que, que você vai a encontrar, se você digitar Mavicast no Tinder, você sabe? Aparece a cara do João Paulo 51. Vocês acreditam? Nesse clima de alegria, vamos encerrar? (risos) Vamos encerrar. Mais um (risos) Mavicast vai ficando por aqui. Daqui 15 dias tem mais e valeu! Obrigado! (risos) obrigado. (risos)
2: Obrigada!